0: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу утреннюю программу. Мы связались по скайп-линии с сестрой в Господе. Это Марина Фролова из города Санкт-Петербург. Она расскажет немножко о своей жизни и о своем служении. Доброе утро, Марина.
1: Доброе утро! Всем привет, дорогие радиослушатели! Очень рада быть с вами!
0: Спасибо большое, что вы согласились с нами выйти на связь. Наверное, начнем сразу, поскольку время нашей программы ограниченное. Расскажите немножко о себе и расскажите о своем покаянии. Как вы пришли к Богу?
1: Много лет моя жизнь была наполнена болью и страданиями. И, в общем-то, я не видела никакого смысла в ней. Хотя в детстве я была достаточно таким способным ребенком, Я хорошо училась, занималась профессиональным спортом, пела, танцевала. И, в общем, учителя с детства мне всегда говорили, что я многого смогу в своей жизни добиться. Но, к сожалению, я не смогла. Наверное, как и многие люди, которые приходят к Богу, были такие веские у меня причины. да. Я принимала наркотики. То есть я и думать не думала, что волна наркомании вот в лихие 90-е, да, которая хлынула в нашу страну, сможет разрушить всю мою жизнь. И с наркотиками в мою жизнь, конечно же, ворвались воровство, обман, предательство, боль. И... Как говорится, да, что у наркотиков есть два пути, это либо тюрьма, либо могила. Вот и, наверное, я благодарна, что мой путь пошел через тюрьмы, да, потому что ну, могила все меня бы уже бы и не mm -hmm. было, да. И одна судимость потом была другая судимость, и в общем-то это не было для меня уроком. А смерть слова, да, меня вовсе не пугала, потому что мне хотелось на самом деле умереть, потому что я не видела пути, не видела выхода из этой ситуации. Но и бросить я понимала, что я не могу самостоятельно бросить наркотики. Я родила ребенка в тюрьме, и немного, конечно, это отрезвило меня, но я не смогла жить, как все обычные люди, и мне постоянно чего-то не хватало. Я стала тогда злоупотреблять алкоголем шли годы, да, и со временем разочарования, они захватили полностью мою жизнь, все, что раньше, на что я надеялась, да, что в моей жизни я все-таки смогу чего-то добиться, то есть все, я больше уже не верила в себя, смысла в жизни я не могла найти, я стала ненавидеть людей, весь окружающий меня мир и, в общем-то, Самое страшное, наверное, это то, что я не видела впереди никаких горизонтов, впереди себя, да, я была полностью разочарована в жизни, и мне не хотелось жить. Я презирала себя за те слабости, которые не могла оставить, не могла победить это в себе, и искала выход какой-то, но, несмотря на все мои усилия, я не смогла его найти, и моя жизнь, вот она, знаете, как есть в песне, там, «катится арба», слова такие, «катится арба, впереди овраг, мне бы соскочить, спрыгнуть на ходу, но не хватает сил отвести беду». И я прям понимаю, что я вот в этой орбе, впереди овраг, впереди что-то страшное. Я катилась вот туда вниз, но ничего не могла сделать, да, ничего не могла изменить в своей жизни. И, наверное, вот в тот момент, когда я поняла, что моя жизнь в полном тупике, меня пригласила моя подруга в церковь. А, тогда я вспомнила, я, знаете, у меня были моменты, когда я стритовала, то есть пела с гитарой свои собственные песни в электричках. И я помню, были такие моменты, когда верующие люди просили за меня помолиться, они вставали, возлагали на меня руки и молились. И, в общем-то, в моей жизни было много таких соприкосновений с христианами. Я думаю, что Бог давно стучался в мое сердце. Но как-то вот я, видимо, не понимала, да, потому что у меня было немного другое представление о христианах, и я думала, что я точно не вписываюсь в их число. Но тогда, когда было вот это полное разочарование, я вспомнила все, что мне когда-либо рассказывали о Боге. И я просто попробовала сделать последний шаг, еще один шанс вот этот вот. И вообще считала, что это последний мой шанс, потому что. Я просто понимала, что все, я не хочу жить. И я была склонна к тому состоянию, чтобы вообще покончить свою жизнь. Когда я выпивала, я даже делала какие-то попытки, чтобы покончить со своей жизнью, потому что я не хотела больше жить. И когда я пришла в церковь, то, что говорили с кафедры, со сцены... Я не могла поверить, все, что говорят, мне казалось, что это все в мою жизнь. Как будто это лично для меня говорят. И в конце, когда призвали на молитву покаяния, я даже не поняла, как я оказалась на этой сцене. Я не просто плакала, я рыдала, но я была в таком состоянии, когда мне было абсолютно все равно, что скажут обо мне окружающие люди. Я их не знала и я не думала, что потом я останусь вместе с ними. И я тогда искренне сказала: Бог, если ты есть в моей жизни, если ты действительно вернее есть, да, то измени что-то в моей жизни. Я не могу больше жить так, как я живу. И, честно говоря, вообще я не ожидала какого-то результата. Это был просто порыв моего сердца, но что-то в тот день в моем сердце все-таки произошло. И я, у меня было ощущение, что кто-то невидимыми руками он взял из моей души, вытащил переполненное помойное ведро, а взамен поставил чистый хрустальный сосуд, который уже пачкать мне не захотелось.
0: Удивительно порой Бог ведет своих детей, удивительно призывает людей в свой дом. И мы видим, что это произошло и в вашей жизни. Как я уже и сказал, что вы занимаетесь пением, занимаетесь этим, можно сказать, так профессионально. Расскажите немножко об этом.
1: Угу. Вообще, конечно, я песни начала писать еще до того, когда я пришла к Богу. И я уже говорила, да, что я там бывала такой... Такие моменты в моей жизни, когда я ездила по электричкам и пела свои песни. И были такие выкрики, да, ну, то есть просьбы, что хватит петь души. Такие щипательные песни, <смех> спой что-нибудь наконец веселое. То есть это было, были песни, наполненные, знаете, вот именно поиском э, чего-то позитивного, но в них, тем не менее, как бы прям ну, сквозила вот эту вот линию через всю песню: боль, страдания, разочарование. А музыкального образования у меня как такового нет, а и по сей день я профессионально не занималась. Хотя я начала брать уроки вокала, и думаю, что это тоже такой некий шаг. Когда я пришла к Богу, конечно же, мои тексты песен, они изменились. Я приняла решение писать песни только на христианскую тематику, потому что эти песни, они несут некий посыл. Да? Конечно, я люблю больше петь Богу, да, а не о нем. Но Богу это поклонение, да, это прославление Его. И, конечно же, я в служении в своей церкви, в служении прославления, я славлю Бога, пою Ему. Но я понимаю, что кто будет рассказывать людям о Боге. да, И верю, что это Бог меня призвал на это служение. И в своих песнях я рассказываю о Боге, о том, что Бог, Он меняет наши жизни. И думаю, что сами песни… И тексты, да, смысл моих песен, они несут именно такой тоже посыл, как свидетельство. А свидетельство о том, что было и что Бог дает, когда Он приходит в нашу жизнь.
0: Какой жанр вашей музыки и какое музыкальное направление вы используете чаще всего? Можно еще спросить, на какую аудиторию рассчитана ваша музыка?
1: Угу. А, ну, вообще, конечно, в большей степени это, наверное, рок а, или ближе а, к поп-року. А, какую аудиторию? Ну, на самом деле... А... Я думаю, что аудитория, конечно же, хочется больше говорить молодежи. Молодежь слушает рок, им нравится такая музыка, и когда эти слова несут определенный посыл, они песни эти нравятся людям, да, и они их запоминают, они задумываются о смысле жизни. Хотя практика показывает, что песни мои слушают, в общем-то, люди разных возрастов, разных поколений. Я думаю, что это здорово, что люди могут выбирать вообще из того числа сегодня да, христианского творчества, что им слушать. Поэтому я не ставлю какой-то цели, что именно для такой там, аудитории, да, для такой какой-то категории. Я думаю, что смысл, который вложен в эти песни, он подходит каждому человеку. Я не пишу песни, которые конкретно, например, там, я была наркоманкой, и теперь вот Бог мне дал свободу. Я пишу песни, которые должны затрагивать каждое сердце, да, потому что все люди, они нуждаются в Боге, они нуждаются в защите Божьей. И вообще найти вот этот смысл жизни и узнать, да, что есть Бог, что есть жизнь вечная. И, в общем, через эти песни касаться
0: людей, их сердец, Наверное, последний вопрос, поскольку время очень быстро пролетает, с вами очень интересно, но вот так вот мы ограничены временем. А скажите, пожалуйста, какие планы на Рождество? Вот, что вы будете делать в этот день?
1: Очень хороший вопрос. Мы готовимся к Рождеству, и мы немножко пошли таким нестандартным путем. Мы не будем делать какого-то концерта. Ну, мы, я говорю вообще о команде, да, потому что создается уже команда, мы записываем клипы, записываем музыку, да, то есть есть люди, музыканты, которые тоже в этом участвуют. И в этот раз мы приняли решение клип записать к песне «Километры», но чтобы это был не просто да, клип, мы вовлекаем туда очень много христиан с города Санкт-Петербурга, из разных церквей. Я не знаю, конечно, сколько людей соберется, но мы затеяли массовый флешмоб, который называется «Километры для Бога». Люди соберутся с разных, разных деноминаций, разных возрастов. И в общем мы соберемся для того, чтобы спеть и танцевать, для Бога раздать людям какие-то послания, да, что бог любит их, что есть жизнь после смерти, ну, для того, чтобы люди они могли задуматься о смысле жизни и о том, что бог все-таки есть.
2: Положу на ноты Я для Бога в жизнь свою открою дверь И возьму аккорды Он услышит сердце моего стук Он услышит музыки моей звук Он узнает, о чем поет душа моя И тихонько скажет, я люблю тебя Километры песен я спою для него ты просы не подарил свою любовь, И утром мне слезы, Всегда слышал сердце мое, он стул, Слышал музыки моей, звук, Знал всегда, о чем твоя душа моя, Он мой Бог и он меня любил всегда. Я так что лапил, меня было в плену. Биты горьких слез, плену несбыточных грез, в плену фальшивых слов, жестоких страшных снов было в плену темноты, И одиночество плен, и километры проблем, а жизнь тает, как неутешительный прогноз, Тишине по ночам молилась тайна при свечах. Бог пришел, трепела дня, из колен жизнь мою поднял. Километры песен я спою для него, И гадает и прозы. Боль самим
0: Спасибо большое, Марина. Ну а нашим радиослушателям я напоминаю, что это была Марина Фролова из города Санкт-Петербурга, которая рассказала о своей жизни, о своем творчестве.